avoir le choix de... Avoir, avoir le choix et le, le vouloir. Okay. Et le pouvoir aussi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Groove des Nomades. Moi c'est David et je suis accompagné d'Alexandra et Jonathan. Ça va Salut Ouais, ça va bien vous autres oui, ça va, merci. <rire> merci à tous, au fait, pour, pour vos retours positifs suite à l'épisode pilote qu'on a, qu a fait. Euh, on est vraiment reconnaissant euh, des retours qu'on a eus, donc euh, voilà, euh, merci à tous. Oui, en fait, je veux dire merci à Mossy et à Dali euh, d'avoir brisé la glace pour le premier épisode. On a eu plein de bons retours euh, de tout le monde, c'est vraiment cool. Oui, on en entend beaucoup parler dans le quartier, les partenaires proches de Spec de Rue nous en, nous en parlent, les gens euh, ont fait circuler le podcast, donc euh, c'est une belle réussite pour ce premier épisode. Nice, on est très content. Donc là, pour ce nouvel épisode, on est allé à la rencontre de différents jeunes qui habitent au logement du refuge des jeunes. On a discuté avec qui, tu t'en rappelles euh... Avec euh, TK, avec Black Blue, Paul-Antoine et Eric. Et un des intervenants du refuge qui s'appelle Jim. Donc euh, voilà, il y a eu plusieurs sujets qui sont apparus au fur et à mesure de la discussion, notamment la question de la sécurité alimentaire. Ouais, sécurité, euh, ouais, ça tournait autour de la sécurité alimentaire, euh, des, des places en logement, euh, des ressources que les gens ont utilisées, puis leur situation euh, précarité dans laquelle ils sont et où ont vécu euh, leur expérience par rapport à ça. Ouais. Euh, par ailleurs, Alexandra de La Réserve nous fera une fois de plus l'honneur de nous présenter euh, sa revue littéraire en lien avec le sujet du jour. Tu peux nous en parler un petit peu ou euh, tu nous laisses la surprise Allez. Oui, ben en fait, euh, j'ai euh, trouvé vraiment difficile euh, de la, ma recherche pour euh, un livre sur la sécurité alimentaire. J'ai trouvé un, un petit guide qui est intéressant que je pourrais vous parler plus tard. Mais euh, le gros de ma chronique cette semaine, ça va vraiment être sur le livre du Refuge des jeunes de Montréal, donc écrit par France Labelle, la directrice générale actuelle, et ce depuis plus de 30 ans, à ce qu'on lit dans le livre. Donc... Euh, à suivre. Si euh, on a enregistré le podcast cette fois-ci euh, à l'extérieur, on, on en a profité, il faisait beau. On a fait ça dans, dans la ruelle en arrière du, euh, des appartements du REF. Est-ce qu'on a eu des problèmes techniques? Non, mais <rire> euh, extérieur veut dire <rire> aussi des bruits ambiants. Fait que, euh, si jamais vous écoutez le podcast, vous entendez un peu des petits oiseaux chanter et de la flûte jouer à un certain moment donné, c'est tout à fait normal. Euh, Inquiétez-vous pas. Merci pour l'avertissement. Nous sommes fiers euh, de vous présenter l'épisode 2, le groupe des nomades Spec de rue avec les logements du refuge des jeunes. On vous souhaite une bonne écoute. C'est le groupe des nomades. Je pense que, je pense que, dans le sens, en disant, on était dans la rue, mais on, dit, on était dans la rue, on a la chance de venir ici, qu'on m'a trouvé un appartement, et on n'a pas quelque chose à plaindre. Vous comprenez que j'ai dit Comme il a dit, est-ce que vous avez quelque chose de bon ou mauvais mm -hmm. Mais je ne pense pas qu'on a quelque chose de mauvais à plaindre, parce qu'on a une chance de, de rétablir la vie en haut, dans la mer, vous comprenez Les défauts qu'on a... Les défauts qu'on a, on a toutes les choses qu'on a, on, est en train de les, on peut les corriger. Les intervenants sont là pour nous aider. Les intervenants sont là pour nous aider. C'est une chance qu'on a dans, dans, notre, dans la société. Et je pense, pour dire oui, dans le bon sens, moi je remercie la, la reprise des jeunes. Dans beaucoup de, dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de particuliers. Dans beaucoup de. Dans beaucoup de 
dans les tables, dans beaucoup de tables, je remercierai vraiment le refuge des jeunes. Qu'est-ce qui m'a aidé? Il y a, voilà. oui, il y a, il y a deux, deux directions différentes que je veux prendre là-dessus, euh, parce que je pense que euh, je pense aussi qu'il y a le sujet de la précarité à long terme. C'est-à-dire que je pense que beaucoup des organismes à Montréal sont, sont vraiment axés sur des interventions temporaires qui sont censés aider les gens, mais qu'une situation de, de précarité peut durer au-delà de 10 ans pour quelqu'un. Mm -hmm. Et que beaucoup des gens ici, comme il comme, euh, y, y avait un jeune que, que, quand il vous a vu, il est comme « oh je vous connais! » Et ça se passe dans beaucoup d'organismes que tu vois en quelque part, tu reconnais un intervenant et tu reconnais un jeune puis qu'ils se connaissent de 2015, 2014 et, ou même avant ça. Et il y a... Y a très peu d'histoires de, de comme gros succès, de dire « Ah, oh, ça, c'est... Ben, » Et on ne parle pas beaucoup de ça parce que les gens qui, qui dépensent cette situation-là ne veulent pas trop en parler non plus. Mais euh, des histoires de succès, de quelqu'un qui a eu une situation de précarité, puis en est tiré, maintenant, a, a une situation ultra stable. On entend très rarement parler de ça. Et ça, c'est le genre d'histoire de, de succès que... Euh, c'est un petit peu ça l'idée des, des interventions. Mm -hmm. Et ça, ça, je trouve ça dommage. De l'autre... Euh... As-tu, toi, des histoires comme ça avec succès? Des gens que tu as côtoyés autour de toi? Euh... Ben, le, le, le truc, c'est que quand ils, ils font un succès ou quand ils, quand ils deviennent... Ils, ils arrivent dans des, des situations stables, c'est rare des revoir. Mm -hmm. Il y aura peut-être quelques places où il y aura... Euh, des, euh, des événements annuels, mais depuis, depuis le début de la COVID, je n'ai pas, euh, pas vu de ça. Donc, je, mais ma, ma perception là-dessus va être affectée par ça. Mais, euh... Si tu me permets, j'aimerais ça relancer en fait, de, de ce que tu parles là, en termes de succès. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que vous comprenez, vous autres, en, de, de votre expérience? Puis là, on parlait d'être dans la rue. Là. Euh... C'est quoi, vous autres, une expérience de succès par rapport à une situation de précarité comme ça? Puis arriver à un succès, c'est quoi le succès, en fait, pour vous? La stabilité. La sta OK. Puis à quel niveau, genre, de, par rapport à quoi? Par rapport à résidentiel? Euh... L'idée que, un, t'es pas à risque de retourner dans la rue. Okay. Deux, être capable de mettre un plat pour manger matin, midi et soir, tous les jours. Okay. Et deux, avoir un, un espace de de temps et de vie pour être capable d'interagir avec les gens autour de toi? Euh, de mon point de vue, je, je dirais que le succès, c'est avant d'avoir une pré situation précaire, j'étais en emploi et euh, je parvenais à subvenir très bien à mes besoins. Euh, mais euh, après des situations avec la perte de l'emploi, j'ai plus une, une sécurité financière, j'ai plus une sécurité par rapport à beaucoup de choses. Et pour moi, le succès, c'est le retour à la situation financière stable. C'est pas, pas dire, oh, je peux, euh, je peux me payer le voyage ou je peux avoir la grosse voiture. C'est de dire, j'ai un emploi, un emploi que je vais avoir d'ici cinq ans et. Euh, ça, va, ça va être quelque chose qui est prévisible, qui est stable et qui me permet à subvenir à, à mes besoins. Ce qui n'est pas supposé être une, une grande demande, mais pas tout le monde est capable d'avoir ça, même, même dans des bonnes situations. 
Ben non, c'est ça. Mais tu sais, comme vous l'avez dit, vous avez dit, vous avez, vous avez dit des choses similaires, mais aussi un peu différentes par rapport au succès. Je pense que le succès est propre à, à chaque personne, de qu'est-ce que tu veux changer dans la vie et améliorer. Je sais pas si vous êtes d'accord, je, je lance ça comme ça, mais... Mais c'est vrai, succès, c'est quelque chose que... Les gars, euh, I'm not doing sharp, you know? Like, j'ai dit la vérité, OK? Si je veux, je peux vivre... Euh, si je veux, je peux vivre vraiment bien. Mais dans une maison grande, tout ça. Mais moi, j'ai pas choisi ça. Ouais. J'ai choisi d'être dans la rue. On est 11 enfants, pour les deux. J'ai choisi d'être dans la rue. Je veux apprendre de la vie. Je veux apprendre... Euh, c'est quoi le, la difficulté, pour comprendre c'est de vivre riche, vivre euh, avec des voitures, comme il a dit, dans la voiture, euh, c'est pas ça le succès. C'est vraiment contrairement à ça. Mon père m'a dit la même chose. Quand j'ai rentré dans la rue, quand j'ai pris la décision que je vais être dans la rue, mon père m'a rien dit. Et un jour, je lui allé le demander, je lui ai allé le demander, je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as pas bloqué quand j'étais dans la rue Mon père m'a dit, il faut que tu apprennes de, la... il faut que tu apprennes de, de, de soulier jusqu'à tête. Tu comprends Il faut que tu apprennes de soulever jusqu'à tête pour avoir la, la, vraie, la vraie force. Il faut que tu saves comment... Comment, comment on appelle ça euh, Dans le sens... Euh, tu veux savoir tous les pains. Si tu sais tous les pains, tu vas gagner. Pas de pain, pas de gain. Tu comprends toi, toi, tu t'es mis dans cette situation-là, tu dis Oui, je me suis mis dans cette situation tout seul. Volontairement. Volontairement. OK. Si je veux, je peux vivre bien. Je peux manger trois fois par jour bien. Mais moi, je voulais, moi, je voulais vraiment... Parce que j'ai des difficultés, de, j'ai des problèmes de santé mentale. J'ai des problèmes de santé mentale. Je n'ai pas envie de dire la vérité. Vous comprenez J'ai des problèmes de difficultés de santé mentale. Et j'ai les ADHD, j'ai les ADHD, j'ai le stress. J'ai beaucoup de problèmes. Mais pour régler tout ça, si j'étais avec ma famille, ils vont être là. Ils vont être toujours là. La famille est toujours là pour nous aider. Ça, c'est 100% sûr. Mais ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas, comment ça s'appelle, euh, ils vont pas, ils vont pas briser le, le, le pont, ils vont pas briser le pont qui s'appelle comme, ils vont pas vraiment, comme ils vont juste nous haguer, tu comprends, ils vont pas dire la vérité, ils vont pas dire quelque chose comme les intervenants fait ici, tu comprends, ils vont pas faire, c'est ça, c'est ça que moi je pense que le succès, c'est ça, une personne qui commence de la base en haut, moi je pense que c'est ça le succès. Je dirais, il y, a, il y a un argument un petit peu là-dedans qui va toucher à, à tout le monde qui a vécu une situation d'itinérance. C'est où est la responsabilité d'être dans la rue? Euh, et d'un bord, on a tous choisi des options qu'on le savait qui, qui n'étaient pas des, les meilleures options. On a fait des choix pour X, Y, Z raisons et... Euh, ça l'a mal tourné ou ça l'a arrivé à des situations et euh, on, a, on est arrivé à l'itinérance. Il y a des gens qui le font parce que leur famille est extrêmement conservateur euh, et ne supporte pas que leur enfant euh, sorte du placard. Il y a des, il y a des gens qui sortent euh, d'une de, de situation où que leurs parents y meurent. Il y, a, il, y a, il y a des situations où que les parents disent, tu as 18 ans, tu dois vivre ta vie. Il y a plein de situations comme ça. Et euh, à un certain point, on est mal équipé tous 
euh, tous entre nous, on est tous mal équipés. Même les gens qui ne qui, qui vivent pas des situations d'itinérance, on est tous mal équipés pour la réalité et être adulte. Et, euh, et quand ça tourne mal, euh, ça peut tourner vraiment mal. Et je me considère très chanceux d'être ici euh, au Refuge des jeunes et aussi euh, euh, dans une société euh, où on, on accepte que les gens peuvent avoir de l'aide, que, que c'est quelque chose qu'on valorise d'aider les gens. Parce qu'il y a des places où que si tu fais une situation d'itinérance et tu n'es pas capable de manger, bien, tu crèves de faim. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, je me disais, euh, parce que n'importe quoi peut être amélioré, admettons. Y a-tu des choses pour vous qui, qui, qui pourraient être améliorées dans ces services-là? Ben, L'idée, pour arriver à une, une forme de succès, il faut avoir au moins la mentalité, la mentalité je dirais, l'état d'esprit pour, pour l'atteindre. Et c'est clairement quelque chose qui manque pour pas mal d'entre nous. Ce qui fait que ben on, on a des problèmes qui nous suivent depuis de, de, probablement longtemps, et problèmes de santé mentale, c'est évident. Ce qui fait que ben, s'il y a des choses à améliorer, ben, c'est les soucis qui nous, qui nous traînent. C'est apprendre à vivre avec nous-mêmes. Je dirais que des fois, c'est une petite exagération, mais des fois j'ai l'impression que il euh, y a des gens qui. Euh, s'amuse à, à comme prendre avantage des gens qui ont peu de moyens, peu de sécurité financière. Et pour moi, c'est l'équivalent d'enfarger quelqu'un en béquille. C'est comme, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que je dois, euh, je dois être sur, disons, l'exemple d'être sur l'aide sociale? Je suis sur l'aide sociale, je fais tellement peu d'argent par mois que si je veux pas vivre dans une situation où il y a de l'intervention ou si je veux juste vivre dans un appartement, mm -hmm. je dois payer à Montréal plus que 500 dollars par mois de 710, euh, qui est le montant de base. Et euh, ça, c'est juste pour avoir un plafond par-dessus ma tête. Ça, j'ai l'impression d'être enfargé. Ben, je t'assure que ce n'est pas une exagération. Ce genre de personnes existe bien et si tu traînes assez de temps sur Internet comme je le fais, tu vas tous les trouver. Ben, nous, on a été chanceux. En tout cas, moi, j'ai été chanceux parce que quand, quand je me suis retrouvé euh, au refuge des jeunes de Montréal, euh, le service euh, d'interne euh, pour les gens qui sont à risque d'être vraiment dans la rue, euh, j'ai été chanceux parce qu'il y avait eu une place qui s'est libérée ici euh, aux appartements supervisés. Je ne sais pas où est-ce que j'en allais avec ça, mais au moins j'ai été chanceux. <rire> C'était une circonstance qui n'aurait pas pu arriver. Et techniquement, j'ai été aussi chanceux parce que c'est arrivé durant la période de COVID où est-ce que ça m'a permis de rester genre plus d'un mois au refuge. Il a vraiment raison parce que moi aussi, ça m'arrivait la même chose qu'il a dit maintenant. Jusqu'à la 25 ans, jusqu'à la 25 ans, 25 ans et demi, je ne savais pas. Où je, je, comme je, je, je me suis mis dans la rue, mais dans le sens, je ne savais pas où je m'en allais. Parce que je ne peux pas rester comme 
Je peux pas rester 6 euh, mois sur le refuge, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. So, il y a l'endroit que j'ai resté sur l'OBM, il y a des endroits que j'ai resté sur, le, sur les endroits comme ça, vous comprenez. Il y a deux mois que je suis sorti de la maison, et là, dans un moment, il y a un mois que j'ai resté au refuge, le deuxième mois, je me suis resté dans une OBM, et après ça, je suis revenu au refuge pour chercher mes choses. Et là, mon intervenante, euh, Emily, et elle m'a dit, euh, dit, il y a une place ici. Là, j'ai dit, c'était OK. J'ai dit que c'était OK. On est vraiment chanceux d'avoir une place comme ça, dans le sens. Et même, même avec cette chance, euh, c'est des situations où que on voit les limites de, des options. Parce qu'on est, on est ici, on a des apparts qui sont euh, une chambre avec une salle de bain. Euh, et les murs sont minces. Les, 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 euh, les euh, couloirs sont peinturés en gris. Les, les, euh, les problèmes qui se passent avec la plomberie, avec l'électricité, avec l'aération, avec le, le système de feu, ça passe un petit peu partout. Donc, le, le truc, c'est que la seule façon que que le refuge a été capable d'ouvrir ça, c'est que c'est un vieil édifice qui n'est pas en, en bonne forme et ils ont, ils ont été capables de, de, de rentrer ici à bas prix. Donc, euh, il y a une entente qu'ils font avec la CHAPEM, ce qui est la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal, pour euh, la plomberie et l'électricité, ainsi de suite. Mais c'est ça ne veut pas dire qu'on a, on a des choses dans des délais raisonnables. Je me rappelle, ça a pris euh, six mois ou plus de régler un problème de plomberie qui faisait en sorte que l'eau coulait dans mon bain continuellement. Et oui, on peut comprendre qu'il y a, y a des, des choses... Pour, pour lequel on peut, on peut dire « Ah, ben je suis, je suis chanceux d'être ici. » Mais le fait qu'il y ait si peu de places comme ici, que, que le, le budget d'une place comme ici est si bas, qu'on qu ne peut pas faire plus comme ça, c'est dommage. Je pense qu'en général, euh, les situations d'itinérance, on préfère oublier que de régler. Regardons par rapport au service d'appartement, vous pensez qu'il devrait avoir plus de place comme ça en ce moment? La situation semble un peu triste parce que quand on regarde autour, on voit souvent genre plein de panneaux qui disent des condos, des condos, des condos, des condos, et il y a plein de condos encore, et c'est genre, c'est qui qui va habiter là-dedans? C'est une personne qui, a, qui va investir de l'argent et, et qui va demander à ce qu'il y ait des gens qui soient capables de le payer, ou bien qui va juste prendre l'avantage du, du gouvernement pour essayer de, de se faire rembourser. Et dans ce cas-là, nous, personnes qui peinons à payer un, un seul 290 par mois pour un, un appartement assez peu, peu supporté, euh, on ne peut pas se payer ça et on voit juste ça. C'est tout ce qui se construit en ce moment. J'ai envie de vous demander, genre, euh, est-ce que vous pensez à, à l'année prochaine, genre? Où vous allez être, qu'est-ce que vous allez faire? Absolument que... pas. <rire> pas. Pas en ce moment-là. Il y a une, euh, 
une amélioration par rapport à ça, c'est que il y a quelques années, je ne euh, me souciais pas de l'année prochaine parce que c'était un problème que, que je ne pouvais pas régler aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, la situation est quand même stable. Je le sais que l'année prochaine, je risque d'être encore ici. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des plans à long terme. C'est juste que la situation va être presque pareille. C'est ça qui, qui risque de se passer. Ah, ça ne fait pas ça, hein? <rire> ouais. Mais c'est ça. <coughs> like this in one, two, three. Ouais. <rire> <rire> Euh, dans le sens, c'est comme. Je sais pas, moi je pas, moi je crois pas demain. Okay. <coughs> oui, je crois. I'm religious, je crois en Dieu, mais. Je crois pas demain. Parce qu'on sait jamais, aujourd'hui je peux fermer mes yeux et ça sera ma dernière journée. Ça sera ma dernière journée de coucher du soleil. Mais en même temps, je ne suis pas un con qui ne va, qui va pas faire l'effort pour, euh, pour mettre la nourriture pour demain. Tu comprends, je et Je vais mettre la nourriture dans le frigidaire, tu comprends pour, Par exemple, si je me survis, je vais me lever demain et je vais manger. Tu comprends, je Mais en même temps, je ne crois pas demain. I don't believe in tomorrow. Il y a, il y a un morceau, il y a, il y a une tune de musique que je vous conseille qui s'appelle euh, Demain, c'est loin de Ayam. Voilà. Écoutez, demain c'est loin. Elle dure 9 minutes, c'est rare des, des tonnes de Ayam. Ah ouais, pour vrai Ouais, c'est genre un classique du rap français, euh, demain c'est loin. C'est très possible que j'en ai déjà entendu parler avant, mais je n'ai jamais écouté. Euh, ah bah, je veux dire, dans un an peut-être pas, dans un mois, eh. la semaine prochaine par contre, ah, un horaire de travail, hein. il faut, faut le respecter. Hein. Mon père m'a dit, dit toujours, il m'a dit... Euh... J'ai beaucoup d'esprit, je parle beaucoup. Je suis un gars qui est. Et lui, il m'a dit ça. Parce que je suis son fils, mais je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Il m'a dit. <rire> il m'a dit. Il m'a dit, t'es intelligent, t'as beaucoup de talent. Il m'a dit, il m'encourage dans le sens. Euh, long term, short, euh, il m'encourage dans le sens. Mais il m'a dit quelque chose d'autre aussi. Il m'a dit, dit. Il y a des choses que je dois te dire, que c'est la vérité. Parce que si je ne te dis pas maintenant, ça sera trop tard dans, dans la future. Tu comprends, je dis Ça sera trop tard dans la future. Et il m'a dit souvent, il m'a dit, fais des choses, fais des choses dans la vie, mais ça ne doit pas endommager une autre personne. Tu comprends Et il a dit, pour demain, il m'a dit, dit toujours ça, il m'a dit, demain, si tu es vivant demain, essaie d'être une bonne personne. C'est l'amour, comme Dieu m'a dit. Voilà, c'est le mot, mot de la journée, mot d'après-midi. Je pense que c'est l'épée le plus fort au monde. Okay. All you need is love. Est-ce que, est que vous faites votre propre épicerie ici? Oui. oui. Ok, et où, où est-ce que vous achetez vos choses? Donc, euh, ce qui est le plus proche ici, on a trois options qui sont... Euh, à marche ici, on a le, le Super C sur P9, on a le métro sur Sainte-Catherine et euh, parce qu'on est à Hochelaga Maisonneuve, juste pour préciser, et euh, on a le marché Maisonneuve que personne ici va parce que les prix sont 
pas absolument trop cher. C'est un lieu touristique. Euh, c'est pas pour les gens qui, qui vivent ici, c'est pour des gens qui viennent faire un tour, puis ils sont comme « Oh, le stade olympique, on va aller au, au marché Maisonneuve, puis acheter un homard euh, pré-cuit ou quelque chose comme ça. » J'ai apporté ici, pour montrer un petit peu à la table, le circulaire de, des deux grandes épiceries de la semaine. Donc, euh, ceux qui veulent regarder ça peuvent, peuvent le faire. Mais c'est un petit peu de, de regarder c'est quoi les, les bons prix qui, qui disent « Ah, oh, mais c'est ça les prix des, des produits qu'on va, on va dire, vous faites des économies avec des, des rapports qualité-prix qui mettent sur le devant du euh, circulaire. » Et que ben, ma, sur le, le circulaire du Super C cette semaine-ci, ils mettent du filet mignon. Faire des économies en achetant du filet mignon, c'est pas vraiment faisable. Dépendamment de quel budget vous avez et tout. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, précisément parce qu'on n'a pas le budget pour acheter du filet mignon. Euh, même une fois par mois, c'est trop souvent. Je, généralement, moi, je dirais, le mieux quand qui vient de la viande, c'est vraiment d'avoir les, les, les bas prix qui viennent une fois de temps en temps où est-ce que tu achètes une, une bonne batch, mais qui est genre à... 4, genre à moins de, moins de 10 ou moins de 8 dollars euh, par kilo euh, de viande. Et ça, ça n'arrive pas forcément très très souvent. Et généralement, c'est les occasions qu'on cherche. Et c'est pas forcément la sorte de viande que tu veux non plus. Donc euh, les choix, c'est. Oui. Ça part par la fenêtre, généralement. Et d'acheter de, de la viande fraîche et ensuite de la congeler, c'est. C'est pas nécessairement évident. C'est pas, euh, pas facile à travailler avec ça parce que tu as un paquet de, de viande, comme un kilo de viande congelée d'une shot. Euh, C'est pas la chose la plus facile à, à couper ou à cuire. J'habitais avec euh, ma cousine et comme ça, on était toute une famille de 19 personnes. Là, genre. Mm -hmm. Moi, j'étais le lot de 19, là, qui est le, le gars de plus. Là. Mm -hmm. Elle, elle, vous, vous, je vois que vous, comment dire ça, elle, elle achetait les, comment dire ça, les gros caisses de poulet par 4, par 2, genre on était 19 personnes dans un immeuble, genre, euh, gros immeuble, et... yo, moi, genre, qui allais acheter les, les ailes de les, les, les poulets au dépanneur, genre, je payais le même prix qui a, qu a, qu a acheté les gros euh, caisses, quatre gros caisses de poulet pour genre 30 euh, morceaux d'ailes poules au dépanneur, genre. Mais ce que tu veux dire, c'est que pour une caisse, tu achètes un poulet à ce prix-là? Ouais. ouais. Les, les poulets préfets, c'est horrible pour, pour son prix. On peut le prendre une fois de temps parce que c'est bon et qu'on déteste. On n'est pas forcément très fan de cuisiner, mais... Encore pire que ça, les poulets pré-cuits sont <rire> l'option pour le poulet entier le moins cher. Acheter un poulet cru est plus cher qu'acheter un poulet pré-cuit. J'avais jamais remarqué. <rire> ouais. Quand tu fais le, le test de ça, c'est surprenant à quel point il euh, y a des, des incohérences comme ça. Ah oui, les produits bio. Ceux-là, tu rajoutes un dollar pour chacun de tes produits. Et t es, t es genre... ah, ça dépend lesquels, mais c'est au moins un dollar pour chaque produit que, que achètes, tu achètes. Tu rajoutes un dollar de plus. On ne se prend jamais ça. Les produits bio, c'est supposément meilleur pour la santé que les produits non bio. Mais malheureusement, 
ici, on n'a pas le luxe d'avoir même la capacité d'acheter des produits non bio régulièrement. Euh, c'est comme la carotte régulière, c'est pas tout le temps qu'on en achète. Et la carotte bio, on est incapable, genre, c'est hors prix. Donc, les gens qui disent « Ah, oh, mais c'est bon de manger bio, c'est tout ci et tout ça, ça, ça c'est comme, on n'est pas dans une situation où qu'on peut se permettre le luxe de manger des produits qui sont nutritifs et meilleurs pour la santé que, euh, que les, les produits de base. Parce que même les produits de base, des fois, c'est trop cher pour nous. Pour vous, c'est quoi bien manger? Puis autant dans la quantité que dans la qualité, pour vous, euh, est-ce que, est que vous portez de l'importance à bien manger? Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous, bien manger? Ben, généralement, il y a au moins, au moins une base sur laquelle on peut être relativement d'accord. C'est qu'au moins, si tu veux bien manger, c'est qu'au moins tu es capable de garder ton poids. Si tu perds du poids, c'est que tu ne manges pas assez. Et ça peut arriver de temps en temps où est-ce qu'on mange du moment. En tout cas, ça m'arrive de, de manger où est-ce que j'ai pas tout à fait assez de... Où est-ce que je, je peux perdre du poids et en regagner de manière assez régulière, en fait. Fait que manger à sa faim, là. Okay. Mais ça, ça vient avec d'autres problèmes aussi, donc c'est pas juste la quantité que, que j'achète, ça, ça peut être aussi la quantité que j'ai envie de manger, donc... Mais, ouais, ça arrive régulièrement. Puis pour les autres? Pour moi, bien manger, c'est plus que de remplir son estomac. Parce que euh, avec des organismes à Montréal, c'est possible de remplir l'estomac. Mais ça ne veut pas dire que c'est un, un repas nourrissant. C'est pas nécessairement un repas qui nous donne des bons sentiments. C'est quelque chose qui est du carburant pour nous permettre de vivre une autre journée. Et euh, la qualité, les nutri nutriments, la balance de ce qu'on mange n'est pas très souvent n'est pas là dans les organismes. C'est de très basses priorités parce que ça coûte trop cher d'avoir de, des produits qui sont euh, frais ou qui ne sont pas des dons. Est-ce que vous connaissez des endroits où on mange quand même bien? Je ne veux pas être méchant, là, mais les organismes doivent être... Euh... Oui, je comprends qu'ils donnent la nourriture gratuite. Je comprends tout ça. ça je ne suis pas contre ça. Ils nous aident, tu comprends, à manger, j'avoue. Mais dans le sens, comme il a dit, dans le sens, c'est comme... La nourriture doit être un peu meilleure. J'étais là-bas pendant deux jours. J'étais jure, pendant ces deux jours-là, je pas manger. J'arrivais pas à manger. Parce que la nourriture était vraiment dégueulasse. Comment les gens peuvent manger Comment ils vont venir Parce qu'ils sont dans la rue, ils sont dans la rue et ils veulent manger. Comment ils arrivent à manger dans le sens C'est ça mon, mon, mon point de vue. C'est pas blesser personne ou insulter personne. Mais en disant la vérité que si vous, vous reconnaissez quelque chose, c'est comme pas juste ça, j'étais en plein d'endroits dans, dans Montréal. J'étais dans plein d'endroits dans Montréal. Et dans un moment, c'est comme quand ils manquent de la nourriture. La nourriture doit nous remplir dans le sens comme... Oui, ça nous doit remplir, mais ça ne nous remplit pas dans le sens. En fait, j'ai comme l'impression aussi que c'est difficile d'avoir de l'appétit quand on te propose juste une option, tu sais, ou deux, peut-être que ça ne tente pas de manger ça. Je n'ai pas demandé d'avoir une pizza au tout caroni à trois fromages. Je n'ai ouais. pas demandé ça. J'ai demandé juste une bonne nourriture. Du riz avec du poulet ou quelque chose, quelque chose de végétarien ou quelque chose comme ça. Mais donner des, des choses qui sont par rapport à euh, nos données. J'ai vu dans plein d'endroits et je, je m'excuse pour spécifier un là, mais j'ai même demandé à la personne qui servait la nourriture. J'ai dit. Euh, 
Ah, c'est passé. Deuxièmement, c'était comme... C'est... Une fois, c'était passé. Et deuxième fois, c'était comme... La nourriture était vraiment dégueulasse. Sachez bien que nous, en tant qu'humains sur cette planète, on n'est pas tout seul, on n'a pas tous les mêmes éducations, on n'a pas tous les mêmes, comment dire ça... Les mêmes expériences. Les, les mêmes expériences et les mêmes goûts, je peux dire. Il y a des trucs qui se cuisinent en République dominicaine, les, les, les Mexicains vont, vont peut-être pas l'aimer. Il y a de, de quoi qui se cuisine ailleurs que quelqu'un d'autre ne va pas l'aimer. Ce n'est pas, pas dans ses goûts, dans, 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 dans ses coutumes. Genre, ma bad, bro, genre, si... en, en général, ce qu'on parle, c'est quand on reçoit, disons, un pâté chinois ou que c'est de la patate qui est presque périmée ouais, et de l'eau. Donc, ce n'est pas dans les préférences de, de différentes régions. Oui, on pourrait parler sur les préférences de, de chacun sur certains plats et des options de plats euh, qu'on pourrait avoir, mais ce n'est pas exactement de, de, de ça qu'il parlait. Euh, si je te lance la question, à toi, Black Blue, euh, bien manger pour toi, euh, c'est quoi en ce moment? Selon tes critères à toi, est-ce que tu considères que tu manges bien en ce moment? Bien manger, c'est manger ce qu'on ce qu veut et qui va, qu 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 va nous faire bien. Peu importe, même si c'est le vouloir. Genre. De, si tu n'as pas le vouloir pour manger, genre, as pas le vouloir, genre, tu ne vas pas manger. Genre, ça ne va pas entrer. Même si tu as faim, genre, le moral ne va pas, tout bail, il n'y a rien qui colle, rien ne va tomber là-dedans. Pour toi, bien manger, ça passe aussi par le, le choisir en fait, ce que tu manges. Ouais. Avoir le choix. De... Avoir, le, avoir le choix et le, le vouloir. Okay. Et le pouvoir aussi. Je pense que le choix de ce qu'on peut manger, c'est très important et je considère que le, le, le luxe, c'est un petit peu d'être capable de faire des choix euh, sur ce qu'on mange. Si je veux manger de quoi, je peux manger de quoi. Et euh, je me rappelle, il y avait une période d'une semaine ou deux semaines, euh, quand je me retrouvais au refuge euh, au, au centre-ville, que euh, le refuge, il ferme... Donc, on est aux apparts ici, mais il y a le refuge euh, propre qui ferme à midi. Et euh, donc, il n'y a pas de dîner au refuge. Donc, il faut euh, aller à d'autres organismes pour ensuite manger là. Donc, tous les gars euh, que, que tu croises au refuge, ils ont toutes des connaissances de différents organismes et ainsi de suite. Et je me rappelle avoir eu une discussion avec un, un gars sur euh, le fait qu'il allait au pour manger et que je le suivais pas. Et c'était pas parce que le, la bouffe de n'était pas mangeable, et, et c'est parfaitement comestible, mais j'avais encore à cette période-là assez de moyens pour être capable d'aller dans un commerce pour acheter ma propre nourriture. Et donc, j'ai choisi par moi-même d'aller chercher de la bouffe préfète parce que c'était un choix et c'était une option et ça faisait en sorte que ça, ça, ça avait un effet très positif sur mon moral. 
comment je pourrais dire, euh, unanime, je sais pas pour toi, Paul-Antoine, admettons, mais quand tu décides pas ce que tu manges, je veux dire, l'appétit, elle, elle vient pas non plus. Quand tu, quand tu te fais, ben, pas imposer, mais genre quand tu te dépends, en fait, de, des, des, des dons ou des, des ressources qui t'offrent un menu qui est, qui est quand même strict, qui est, qui est, qui est ça et il n'y a pas d'autre option. J'avoue que je... je, je, je ça, la plupart de la nourriture que j'ai eue quand j'étais quand j'avais me dérangeait absolument pas. J'avoue que je suis capable de manger des affaires que tout le monde penserait que ça serait sans goût, qu'il n'y a, qu a rien dedans. Moi, ça, ça me dérange pas du moment que je suis capable de le manger. Ça me va... Qui est du choix ou non, hein. tant que la nourriture est bonne, si t'as pas de choix de manger quelque chose que t'aimes, tu le mangeras, quoi. La, la bouffe du refuge propre? Ah oui, oui, j'étais là pendant deux mois d'affilée durant, durant la COVID. Ah, durant la COVID, OK. Ouais, ah, le, le cuisinier, en tout cas, il fait une bonne job là-bas. Moi, personnellement, j'aimais bien la plupart des choses. C'était rare qu'il que qu y avait des choses que, que je voulais vraiment pas là-bas. C'est quoi, quoi les recettes économiques que vous, que vous pouvez partager aux auditrices et aux éditeurs de, de ce podcast? Est-ce que vous avez des bons plans, tu sais, genre pour, euh, bah, pour vous nourrir pour pas cher? Pour, pour, euh, Est-ce que vous avez des bons plans, en fait, à partager? De vieux sauvages. <rire> Chasse ta propre bouffe. Cueille tes, tes baies. Pêche le phoque. Les patates, le riz, les spaghettis, c'est très souvent des plats qu'on va euh, prendre beaucoup. Donc, les... je pense que tout le monde dans le bloc sait comment cuisiner plus ou moins un spaghetti qui est peut-être pas euh, au niveau d'un restaurant, mais qui est parfaitement mangeable. Est-ce que pour toi, un bon repas, c'est entrée, plat, dessert, ou c'est entrée, plat, ou plat juste, ou euh, collation, ou collation soda, ou soda, collation euh, pepperoni Donc, je pense que c'est une bonne question pour tout le monde, mais euh, les incontournables, c'est toujours, il doit y avoir un plat qui est le plat principal. Très souvent, quand je cuisine pour moi-même, ça va être le seul plat, parce que je, si, je vais, si je vais faire deux ou trois plats, ça fait plus de préparation. Donc, faire un plus grand volume d'un plat principal, c'est plus simple, et je suis capable de manger ça. Et l'autre incontournable, pour moi, c'est le café. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui peuvent... Euh, tout à fait d'accord avec l'histoire du, du plat principal. Le moment où est-ce que je me décide à cuisiner quelque chose, qui n'est pas forcément très souvent, euh, j'ai une tendance à juste me faire un plat et essayer de cuisiner, de faire le timing parfait pour qu'au moins tout soit prêt en même temps, pour être capable de manger quelque chose de plus ou moins présentable et que tu es capable d'être fier de ce que tu as fait. <rire> Yo... Comme tu disais là, genre, yo, je fais même, je fais comme lui, je fais même pas faire, euh, genre, deux plats différents du steak parce que, genre, d'être, vivre dans un 85 par 70 au carré, c'est vraiment chiant, on n'a pas d'espace pour bouger, on n'a pas toutes les vaisselles, les ustensiles pour faire, genre, les appareils électroniques, un blender, ben, tout le monde de l'espace le, comptoir l'espace comptoir genre ça c'est c'est vraiment restreint et puis genre si même si on voulait faire genre trois trois plats trois ben, préparer un deux genre avoir de l'espace pour le faire genre c'est impossible c'est c'est comme euh, essayer de trouver de l'eau sur la lune c'est quoi pour vous les plus grands défis en ce moment en termes euh, d'accessibilité à la nourriture pour vous euh, au quotidien? Là. 
Est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est la rareté? Est-ce que c'est les prix? Euh, c'est quoi qui est le plus difficile pour vous, en fait? Et où le plus facile? Là, Personnellement, moi, c'est budget et motivation personnelle. Et dans, dans quel sens, ça me tente? Ça me tente pas forcément toujours d'aller de, 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 de cuisiner, d'aller chercher de la bouffe, de manger, tout ça. Ça me juste pas envie de, de genre, vivre, quoi, en fait. C'est ça, en fait. Euh, je dirais c'est le prix. Premièrement, c'est le, le budget. Euh, on est, on est tous dans des situations financières euh, plus ou moins difficiles. Et euh, pour moi, l'autre, c'est un petit peu aussi le, la disponibilité de certains produits. Il y a certains produits que, pour des raisons X ou Y, euh, sont comme rarement disponibles. Et il y en a où c'est des produits spécialisés que ça ne devrait pas coûter très cher, mais ça coûte excessivement plus que ça devrait l'être. Je, euh, je donne en exemple le chou napa. Le chou napa, cette semaine, coûte 1,79 la livre, comparé au chou vert qui coûte 99 cents la livre. Pourquoi on presque double le prix? C'est tous les deux des produits du Québec, c'est tous les deux disponibles, mais euh, pour une raison, on dit... Oh, tu ne peux pas euh, payer pour, euh, pour avoir un chou que tu veux. 45, 52, 40, 69. C'est les, les codes pour, <rire> pour le chou napa et l'autre pour le chou vert. Oh my God! Okay. Okay. <rire> je comme de quoi tu parles. T as, t as, tu travailles en épicerie? <rire> je travaille en épicerie. Ah, ah OK. Voilà. Ah, ça explique beaucoup. <rire> Pour cette partie de l'épisode, gang, on a avec nous Jim. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. <rire> on est... Bonjour. Il y a un décalage horaire ici. Guten Tag, Vigate. C'est Jim qui est intervenant ici aux apparts du refuge. Comment tu vas? Bah, moi, ça va bien. J'ai l'impression de... De... C'est un grand jour pour moi. Pour la première fois de ma vie, je suis interviewé. Donc, euh, merci de réaliser ce rêve. Euh, tu jamais passé d'entrevue d'emploi <rire> Si, mais ce pas <rire> le même type de question. C'est du népotisme. Je ne vivais pas de la même manière, en tout cas. Euh, disons qu'il n'y a pas de micro, il n'y a, a, a pas les écouteurs, il n'y a, a pas le setup. Hein. Il n'y avait pas de médias. Tu te rappelles de la première interview que moi et toi on a eu oh. Entrevue Alors, je me rappelle très bien euh, du premier entrevue euh, qu'on a eu ensemble. Kikei, tu venais pour... Euh, pour, pour pouvoir rentrer dans un logement. Et euh, tu m'as demandé pourquoi je ne rentrais pas dans mon pays. Et ça, je pense que je vais m'en souvenir longtemps. <rire> <rire> ouais, bon, on va commencer par des, quelques petites questions euh, en rapport avec le sujet qu'on avait avant. Euh, C'est quoi la première chose que tu fais quand tu cuisines À part pour sortir tes, tes instruments, évidemment. La première chose que je fais quand je cuisine, euh, souvent, bah, c'est en fait, la réflexion. C'est qu'est-ce que je vais cuisiner Et ensuite, euh, quelle recette je suis Je ne suis pas vraiment de recette, mais euh, d'où vient l'inspiration par rapport à ce, que je, à ce que je fais Donc, je dois beaucoup réfléchir avant de cuisiner. C'est toujours une grosse prise de tête. C'est jamais simple. Donc, réfléchir, c'est ça ma réponse. C'est quoi tes plats préférés Qu'est-ce que tu aimes bien cuisiner euh, ce que j'aime bien cuisiner, il euh, y a un plat que j'aime cuisiner euh, qui s'appelle le mafé, qui n'est pas du tout euh, de ma culture, mais que j'avais appris en, en, habitant, en, en étant en colocation avec des gens qui venaient de, de, du, du ouais, Mali, euh, Guinée, Sénégal. 
et euh, j'avais découvert ce plat avec eux et j'avais adoré et ils m'ont transmis la recette et j'adore la faire. Est-ce que tu peux nous euh, transmettre rapidement la recette s'il te plaît pour euh, tous les auditeurs qui nous écoutent Ouais, alors c'est pas très compliqué en fait. Euh, il vous faut euh, des oignons, euh, de la viande, de la, de la pâte de tomate et euh, de la pâte d'arachide. Donc c'est pas du beurre d'arachide, il faut pas que ce soit sucré, il faut que ça soit neutre. Et, euh, et puis après, vous mettez les légumes que vous voulez, euh, carottes, euh, navets, patates, euh, courgettes, et euh, la viande, si vous en avez, que vous voulez aussi. Euh, donc euh, ça peut être poulet, bœuf, cabri, peu importe. Et donc euh, c'est un espèce de ragoût, et on finit avec la, la, la pâte de cacahuète qu'on met à la fin, et qui va donner un goût cacahuété à ce plat plein de légumes, à base de viande, de tomates et de légumes. C'est génial, je vous le conseille. Chef <rire> Une autre petite question avant que je laisse les autres parler. Est-ce qu'il y a un ingrédient qui est essentiel pour toi, à part pour le sel et le poivre, peut-être euh, L'ingrédient essentiel, euh, j'ai parlé, euh, ça va être un peu évident. Je suis français, au cas où vous n'aurez pas remarqué vu l'accent. Et je pense que la vie sans pain serait difficile sans moi. Sérieux Sérieux, tu as manqué l'ingrédient français, Jim Le vin le beurre, oui, le beurre. Le beurre après. Le, mais le, le beurre, c'est manger avec le pain. C'est pour ça que j'ai mis le pain. Mais le deuxième, c'est le beurre, bien sûr. Ouais. Salé, salé, je, pré, je précise. Euh, donc, ma question, Jim, pour toi. J'ai deux questions. Mais la, ma première question, pourquoi le refuge des jeunes et pas un autre organisme? Alors, bah, ça, c'est un petit peu un cheminement euh, personnel. Déjà, je me considère euh, très chanceux de travailler au refuge des jeunes parce que c'était euh, vraiment euh, un choix de ma part. C'était pas un truc, euh, quelque chose par défaut ou c'est ce qui s'est présenté. Non, c'est vraiment euh, un objectif personnel de venir travailler ici ou, euh, ou Pops, parce que je ne connaissais pas vraiment la différence au début. En fait, ça s'est fait euh, par rapport à mon euh, parcours euh, professionnel de, for de formation. En fait, j'ai fait mon stage... Euh, 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 dans ma formation d'intervenante, mon dernier stage était avec des jeunes de 18 à 20, 17 à 21 ans qui sortaient des, des structures de la protection de la jeunesse et euh, qui avaient donc un suivi en appartement. Et donc c'était des jeunes majeurs, comme on dit chez nous en France. Et j'ai travaillé euh, là-bas pendant deux ans. Ça m'a énormément plu. Et ensuite, euh, j'ai eu une autre expérience professionnelle où là, je travaillais plus avec des, des adultes de tout âge, moins jeunes, mais qui, étaient, qui vivaient une situation d'itinérance. Et donc, quand je suis arrivé à Montréal, parce que je ne suis pas né ici, euh, j'avais entendu parler du refuge des jeunes et de, et de Dans la rue par euh, une connexion qui m'avait parlé de ces deux organismes. Et je m'étais dit que ça serait vraiment... Euh, euh, l'organisme euh, idéal pour moi de travailler parce que ça combinait un petit peu ce que j'avais aimé dans mes, dans mes expériences professionnelles en intervention. Deuxième question, Jim. Ouais. Euh, donc, le sujet du jour était la sécurité alimentaire. C'est quoi ta perspective euh, en lien avec les résidents de l'immeuble et du sujet ben, je vous ai écouté euh, tout à l'heure, c'était euh, vraiment intéressant, puis ça m'a fait ré réfléchir à pas mal de sujets. Euh, je peux déjà, pour, premièrement, rebondir sur euh, la question des, des, des dons, des dépannages, que je suis directement impliqué. Nous, on, on reçoit de la nourriture euh, au logement, euh, c'est de la nourriture en, en dons, et moi, ce que j'ai constaté, euh, c'est qu'on euh, reçoit des choses que, en gros, euh, <rire> la société ne, ne veut pas vraiment. Donc, il y a des exceptions là-dedans. On reçoit aussi des produits essentiels comme des pâtes, du riz, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais on reçoit aussi des fois des, des tonnes de dons, de produits, euh, d'épiceries que, que personne n'achète ou peut-être qui n'étaient 
qui n'avaient pas un bon goût et qui du coup sont restés longtemps en rayon. Et puis des gens se sont dit, oh, bah, plutôt que les jeter, on va les donner à un organisme. Mmh. Et du coup, on les, on les reçoit au, au logement du refuge. Et euh, c'est ça. Donc ça, 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 je pense que ça illustre un petit peu euh, le fait que... C'est quoi euh, par exemple C'est des choses qui ne sont pas du tout cuisinables Ouais, c'est ça. C'est des, des produits, euh, des fois, on, on ne sait même pas comment les cuisiner. Euh, la, 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 la langue... Euh, langue qui, de bœuf Non, non, la langue qui explique <rire> comment les préparer euh, n'est pas le français, des fois okay. pas l'anglais. C'est un russe, euh, des fois... Ah, okay. ça. Donc euh, des fois, il y a des choses, j'ai aucune idée de comment... Moi-même, euh, qui ai l'habitude de cuisiner chez moi, de, de comment, comment, comment utiliser ça. Okay. Donc je suis censé le donner à des jeunes pour qu'ils s'en euh... servent. Un 20 kilos ici de pois jaunes entiers. Donc pas des pois jaunes cassés qu'on ferait de la soupe avec, mais des pois jaunes entiers. Qu'est-ce qu'on fait avec des pois jaunes entiers? Ben, moi, moi, je sais quoi faire, mais la moitié du bloc, il voit ça, puis genre, ça reste là, puis ça reste là, ça reste là jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui a vraiment faim, et là, ils vont prendre ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre. Ouais. Et pour rester sur euh, cette... Euh... Cet élément des, des dons de nourriture que nous, on a au, au logement, j'ai remarqué quelque chose, c'est que euh, quand les jeunes viennent nous voir pour un dépannage alimentaire, souvent, euh, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont, vra ils ont euh, vraiment faim. Et euh, c'est un petit peu en urgence euh, qu'ils viennent demander un dépannage. Donc, euh, ils ne sont pas vraiment euh, dans un état d'esprit. « Ah tiens, je vais me faire une cuisine de une heure et demie, euh, ça va être super et je vais pouvoir préparer plein de super ingrédients. » Non, c'est mon estomac euh, crie famine et j'ai faim maintenant. Donc, c'est sûr que nous, euh, euh, au début, euh, avec mes illusions... Euh, bah, mes illusions et rêves d'intervenants, je, je m'étais dit « Ah oh, bah tiens, quand un jeune viendra me de, demander de quoi euh, en dépannage alimentaire, je pourrais lui donner des idées de recettes, etc., lui donner certains produits à cuisiner. » Mais j'ai remarqué que les jeunes, bah, quand ils viennent me demander de la nourriture, c'est pas pour avoir euh, des produits à cuisiner, c'est pour manger. Donc euh, il y a encore euh, cet ajustement à faire entre ce que les jeunes veulent et attendent de, du dépannage alimentaire au logement et de nous ce qu'on a. Mais je pourrais continuer comme ça pendant une heure, parce que la question de la nourriture, euh, euh, bah dans mon travail euh, ici au, au logement euh, des refuges de jeunes, est très important parce que euh, les jeunes, quand ils sont au logement, souvent ils sont dans une précarité économique, ce qui fait que l'accès à la nourriture est compliqué, et qu'en plus de ça, on rajoute euh, euh, une situation, euh, des situations personnelles particulières. Moi, je sais que quand je suis chez moi et que je n'ai pas le moral, ou je suis dans un, dans un down, euh, j'ai pas la motivation pour cuisiner donc euh, donc c'est sûr que tous ces éléments faut les avoir en, en tête et puis euh, c'est ça donc souvent euh, pour ce qui est du, du dépannage qu'on fait au logement c'est souvent quelque chose que euh, le jeune va pouvoir manger tout de suite et, et malheureusement c'est pas par cette euh, ce moment là que je vais pouvoir donner mes petits euh, conseils de culinaire moi j'aurais une question qui tourne qui tourne autour de ça en fait de l'alimentation mais maintenant toi ta routine de semaine de préparation de repas, euh, ça ressemble à quoi? Tu y vas-tu au jour le jour? Tu vas non, à l'épicerie le non. jour même, tu prépares? Tu... Ben, du fait de quand, 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 quand tu es salarié, puis du coup, tu, moi, je sais que j'ai des horaires, des fois, je, je rentre chez moi, il est 9 h le soir, donc et le lendemain, je serai à la job entre 10 ou 11 h et 8 h également. Donc le matin, je n'ai pas vraiment le temps de préparer un déjeuner pour la journée, donc moi, il faut que je m'y prenne en avance. Euh, J'essaye, des fois j'y arrive <rire> ouais. pas, et puis là je m'en vais euh, au dépanneur ou au petit resto le plus coin pour me prendre quelque chose pour tenir la journée. Mais j'essaye de me faire un gros repas euh, en fin de semaine, euh, le dimanche, 
euh, qui va me tenir euh, 3-4 jours et que je vais pouvoir manger les midis, euh, les midis euh, quand, je suis, euh, quand je suis au logement. Et, euh, et sinon, quand j'ai des horaires où je finis plus tôt la journée, bah là, je, je, je prends le temps de cuisiner chez moi. Donc, c'est ça. Bon, excuse-moi, monsieur Jim, ici présent. J'ai une question, genre, que genre, tu files quoi par rapport aux, comment ça, aux jeunes à la sécurité alimentaire tu, genre, Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que ça t'inquiète Est-ce que tu as peur Est-ce que genre, ça, ça te picote de quoi dans le moral, dans le sentiment ou... Euh, pour répondre honnêtement à ta question, euh, c'est pas tant moi la, la sécurité alimentaire euh, qui, me, qui, me, qui, me, qui me trouble le plus ou qui m'inquiète le plus, euh, puisque euh, je me dis qu'avec euh, le réseau d'organismes de dépannage alimentaire autour de nous, on peut toujours référer vers une place pour manger. Euh, bien manger, c'est autre chose mais manger. Donc ça, c'est un peu moins, mais c'est plus euh, moi ce qui va m'inquiéter, c'est le moral des, des personnes, parce que quand on n'a pas le moral, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le goût de cuisiner, et des fois, on n'a même pas le coup de, goût de manger. Donc c'est plus, euh, c'est moins ça qui m'inquiète, dans le sens où si quelqu'un euh, me dit, bah, j'ai faim, bah, moi je peux le dépanner, je peux lui dire, va à tel endroit, tu pourras avoir un dépannage alimentaire, etc. Donc non, c'est pas ce qui m'inquiète. Euh, J'allais dire en lien, c'est très souvent euh, parce que je suis, je suis comme ça euh, dans la vie, mais je, ça, ça fait un point de discussion avec les intervenants. Très souvent, j'arrive euh, voir ce qui se passe au local et euh, il est midi, donc ils sortent de quoi à manger. Donc, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et ça, ça fait un point de, de discussion et de, de, de rapport. Donc... Euh, un petit peu. Ouais, et les jeunes euh, voient ce que je mange tous les midis et puis peuvent voir euh, mes talents ou non de cuisinier. Ouais. <rire> et, euh, je, je vais continuer un petit peu euh, à, un dernier, à un dernier élément. Et puis, après, vous pourrez me poser d'autres questions. Black Blue, Black Blue euh, parlait tout à l'heure euh, de comment on abordait la nourriture au local communautaire du logement. En fait, il y a quand même un... le Covid nous a, nous a enlevé quelque chose qui était vraiment le fun. Moi, que j'aimais beaucoup... Euh, euh, au logement, c'est qu'en fait, avant le Covid, tous les, une fois par mois, on faisait un souper communautaire. Et par le souper communautaire, euh, l'enjeu était pas tant de... Bah, c'était d'apprendre à cuisiner, bien sûr, mais c'était aussi de, de cuisiner ensemble, de, de prendre du plaisir à cuisiner et, pre et prendre du plaisir à manger. C'est ce que je pense qu'on peut faire la distinction entre se nourrir et manger. Et là, l'idée, c'était de manger, de passer un bon moment à cuisiner. Euh, et, euh, et, et, et ça manque, parce que depuis un an, tout ce qui est activité collective, on ne peut pas le faire. Et donc, euh, c'est ça. On, les jeunes mangent, bah, les gens mangent chacun dans leur coin. Et puis, le, le plaisir qu'il y a autour de faire une recette avec des gens, faire plaisir à l'autre en lui faisant découvrir des plats, etc., lui donner des techniques de cuisine, tout ça, on l'a moins. Donc, euh, personnellement, j'ai très hâte qu'on puisse reprendre tout ça. Mais en tout cas, l'été, ici, on peut faire des barbecues. Et malgré le Covid, on est dehors. Donc ça, c'est sûr que ça va bientôt pouvoir se faire. Allô! Hey, on est rendu à la chronique littéraire de Madame Pombria. Euh, et qui est nous... la réserve. Oui, et qui est la réserve. Allez suivre son compte Instagram. Qu'est-ce que nous apporte de bon aujourd'hui? 
Oui, donc euh, en lien avec euh, le podcast, euh, avec l'écoute que j'ai fait euh, de, de ce que vous avez préparé avec les jeunes, j'ai deux euh, recommandations cette semaine. Donc euh, la première, euh, particulièrement pour les jeunes qui ont participé, euh, le livre « Explique-moi les aliments » de Ricardo Larrivée et Jade Bérubé, ainsi que Jacques Laplante, euh, aux éditions Ozou. Euh, en fait, c'est un petit livre là, qui est euh, fait pour les jeunes pour expliquer c'est quoi les aliments, qu'est-ce qu'on peut retrouver, euh, quoi faire avec. Okay. Euh, des, des trucs assez simples. C'est sûr que ça s'adresse euh, aux jeunes, peut-être un peu plus jeunes que l'adolescence. Mais adolescence, ben, en fait, tu ne cuisines pas quand tu as 8 ans. Tu cuisines-tu bah, ouais. quand tu as 8 ans? Bah, tu, tu... Ben, un petit peu. Un petit un peu. Petit peu. Tu coupes des légumes. Ça dépend dans quelle famille. C'est vrai. <rire> si tu habites euh, une famille cuisinière, il y en a qui à 8 ans, ils savent cuisiner ouais. beaucoup de choses. Ouais. Plus que moi à 8 ans, en tout cas. OK. <rire> <rire> Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment pour une introduction aux aliments, à la cuisine. Euh, puis, il y a des petites euh, recettes, il y a des autocollants même dans le livre. Donc, euh, c'est euh, assez bien fait. Puis, euh, je trouvais ça euh, le fun pour vraiment euh, commencer à cuisiner puis se renseigner sur les aliments, la nutrition, l'alimentation. Donc, euh, voilà ma recommandation pour euh, les jeunes du Refuge des jeunes. Fait qu'un bon, euh, bon livre pour euh, donner une base. Oui, en cuisine. exactement. En euh, donc, je le recommande. Puis c'est le Ricardo, Ricardo national, le, le Ricardo du Québec. Ouais. Donc, voilà. Puis le deuxième livre, ben, on ne pouvait pas passer par-dessus euh, la sortie du livre du Refuge des jeunes de Montréal de France Labelle, qui est euh, actuellement la directrice. Et ça, depuis plusieurs, plusieurs années. Puis, euh, dans son livre, euh, qui est assez complet, là, on, on voit vraiment euh, comment le Refuge a été créé, euh, les embûches qu'ils euh, qu ont eues pour la création, le déménagement. Euh, il y a même eu des feux. Il y a eu un feu dans un immeuble à côté, puis ça a eu des dommages pour le refuge. Fait on apprend vraiment plein de choses sur l'histoire du refuge qui sont super intéressantes, mais aussi, on ne cache pas les côtés qui sont plus euh, euh, deep, là, qui sont plus trash, qui sont plus... Euh, ce qu'on voit vraiment... Terre à terre, réel. Oui, ouais. vraiment la, la réalité, puis les choses moins belles. Je pense que c'est euh, on ne peut pas passer à côté de ça euh, dans une histoire comme celle-là, euh, parce que c'est vraiment euh, ce que l'on voit les intervenants, autant les, dans le quotidien, les bénévoles, euh, tout ça. Fait que, euh, il y a des entrevues même avec des jeunes, des entrevues avec euh, des euh, intervenants, des bénévoles, des partenaires du milieu. Puis euh, ce qu'on retrouve dans chacune des entrevues, euh, c'est euh, que France, elle pose la question, euh, comment, c'est quoi que tu te souviens de ton enfance? Comment ça a été ton enfance, tes liens avec tes parents? Fait On voit vraiment que euh, tout... Le jeune se développe à l'enfance, puis ce qui a été vécu dans la famille, ben ça, ça te suit tout au long de ta vie. Puis je pense qu'on voit beaucoup ça aussi avec ce que les jeunes disent dans le podcast, comment, euh, comment ils sont maintenant, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans cette situation-là. Puis ben, dans le livre, on voit vraiment là, que, que ben, tout part de l'enfance, puis j'adhère quand même à ce principe-là, malgré que je ne suis pas psychothérapeute ou euh, peu importe, là, mais ma courte carrière d'intervenante euh, me, me montre ça aussi. Ça te donne-tu envie de le lire, toi, Joe? Ben, tout à fait. Moi, j'aimerais bien le lire, en fait. Ça fait un bout, j'en entends parler, puis j'ai pas pris le temps encore. Comme j'ai plein de livres en attente, mais oui, ça va en faire partie. <rire> Parfait. Oui, c'est ça. C'est un super beau livre. Euh, on remercie aussi France là, de nous l'avoir donné, gentiment donné, envoyé euh, comme ça, euh, sans, euh, sans demander rien. Là. Fait qu'il y a un super beau don de livre que je vous partagerai clairement. Puis, euh, petite 
édition personnelle, j'ai beaucoup de difficultés à lire ces temps-ci. J'ai de la misère à m'asseoir puis prendre du temps pour lire. Puis avec ce livre-là, ça a tellement... Ça rejoint tellement mon quotidien au travail que j'ai embarqué. Puis euh, je trouve que euh, l'écriture, elle, elle, elle est douce, elle est belle. Puis ça se lit vraiment bien. C'est vraiment comme si on parlait de... Ben, en fait, on parle de nos partenaires à Aspect de rue. Fait que moi, j'ai trouvé ça le fun. Puis ça m'a redonné le, le goût de lire d'autres choses. Puis en fin de semaine, je me suis tapé plein de livres. Fait que ça a été le fun. Puis je voulais remercier France pour ce livre-là, qui met aussi en lumière vraiment là, tout ce qui s'est passé sans cachette ni... Euh, tu sais, des choses vraiment euh, dramatiques. Mais on en parle, puis c'est... Je trouve que c'est une belle introduction aussi pour euh, monsieur et madame tout le monde vers le communautaire. Fait que j'ai apprécié énormément cette lecture. Je, veux, je vous le recommande. Cool. Ben merci beaucoup merci pour beaucoup. Euh, cette chronique-là. On peut-tu juste rappeler, mettons, les titres des livres? Oui, bien sûr. Rapidement, puis... Donc, explique-moi les aliments de Ricardo Larrivée aux éditions Ozu et euh, le livre du refuge des jeunes de Montréal de France Labelle aux éditions Urtubille. Merci Alexandra. Merci chères auditrices et auditeurs d'avoir écouté ce deuxième épisode du Groove des Nomades. On espère continuer à enregistrer d'autres épisodes avec d'autres jeunes et d'autres organismes. Oui, donc si vous êtes un jeune dans un organisme qui nous connaissez, n'hésitez pas à nous contacter, les intervenants également, les gestionnaires qui auraient envie de, de, de faire participer l'organisme au podcast, appelez-nous, écrivez-nous, on est intéressé à vous rencontrer justement pour faire vivre ce podcast-là et ben, on vous Yes, pour le prochain épisode, on est en train de construire le troisième épisode avec l'organisme Passage qui va sortir d'ici quelques semaines. Parfait. On veut également euh, toujours remercier euh, la famille Saint-Onge pour leur donation qui permet de donner une allocation aux jeunes qui participent à ce podcast. Euh, Shout-out également à Spectre de Rue, à nos collègues, euh, ainsi qu'à tous les intervenants partenaires. On remercie également Karim Touré pour le logo, le groove des nomades, et aussi à El Diablo pour sa nouvelle illustration pour ce nouvel épisode. Dédicace à Jules G et MC Drock PC pour l'habillage sonore et la création des jingles. Euh, on en place une spéciale pour les jeunes. Ticket, Paul-Antoine, Eric et Black Blue. Et j'ajouterais aussi pour Jim pour sa participation au podcast, puis aussi Michael en fait, qui a été dans le processus pour rencontrer les jeunes tout au long de la construction de cet épisode-là. Merci vraiment Jim pour sa recette du mafé, j'ai vraiment adoré ça. Pour finir, on n'oublie pas Alexandra Pombriand et qui est la réserve pour sa chronique littéraire, et France Labelle, directrice du Refuge, de nous avoir offert son livre, ainsi que mon acolyte Jonathan. Merci à toi. Hey, merci à toi, euh, Tidav, à la production de cet euh, épisode et du podcast. À bientôt, tout le monde. Peace. Ciao. Bye.